0: Estamos, estamos muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del
1: Mercado Hola, ye, ¿cómo va? ¿Cómo va, Sol? Estaba mirando qué morocha Salisa, también en ah, cámara ah. No es tan morocha Pero No estoy así En contrasto con, con el blanco
0: sí. Sí, sí, estoy bastante así La buena vida Las vacaciones La caipirinha hicieron Este efecto, ¿qué te puedo decir? Igual me veo más oscura Ahí no se me no, ve, dale sí, sí, te veo más Necesito te que digo. hagamos un paluta en vivo ahora para que vean que posta ahí, no se me ven los ojos, nada. No, no. Bueno, nada. Muy bienvenidos a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Aye? Todo bien, por suerte. ¿Cómo anduvo? Estoy... Voy a arrancar por, gracias a todo el equipo de Raba, qué eh, programas se mandaron. Espectacular. Estu-
1: estuvimos todos, estuvo, se sumó. Eh, Fer a la radio. Increíble. Que Fer no, no venía haciendo tampoco mañanas de no, mercado. Lo trajeron de los
0: pelos. ¿Cómo hicieron? No quería saber nada con salir en ningún lado y, y lo lograron. Se, Muy sumó, bien. se sumó, estuvo espectacular. Me encantó, me encantó. No, no, la verdad que un equipazo. Volvió Edu también. Yo Voy. estoy volviendo de vacaciones, pero Edu también. De, no sé si está conectado por ahí, pero debe andar eh, otro que está cayendo a la, a la triste realidad. <risa> Porque viste que llegas de vacaciones y es como un shock, como bueno, listo, se terminó. Ya está. Los pibes al cole, a la colonia, hombre preparar la mochila, qué sé yo, viste, mi marido me dice, bueno, todos a trabajar. Ya. <risa> eh, los chicos estuvieron espectaculares, la verdad que hicieron unos programas bárbaros, casi que con Edu decíamos, che, nos quedamos. <risa> <risa> que sigan. Que sigan, que sigan. Viste, cuando dice hermoso, como te puedes tomar más vacaciones, está Juan Ignacio Raba también de vacaciones sí. y me dice como... Che, estoy pasando bárbaro, o sea, esto. Están todos muy bien, ¿viste? Bueno, bueno, está bueno eso también que uno se pueda ir y desconectar. Yo algunos días me conecté ahí para. Pero para. Para saludar. Para saludar, ¿viste? gracias. Para saludar. Pero bueno, pasó de todo. De todo, de en 15 todo en de, días. En el
1: medio, bueno, la, la semana pasada, el, el viernes más que nada. Dato de color, vamos a tener billete nuevo, que no lo charlamos antes no lo de arrancar, de 10.000 y 20.000 y se está hablando de 50.000, pero bueno, eso para julio.
0: 10.000 y 20.000, sí, porque yo me enteraba de poco, digamos intentaba no abrir las noticias, pero eh, Martín, eh, que me en Twitter me seguía, me arrobó y me puso todas las veces que el changuito iba subiendo. ¿Se acuerdan que yo hablé del changuito de, del coto? Eh, que iba que había publicado un, un, una persona en Instagram, eh, perdón, en Twitter, y te ponía cómo iba subiendo el carrito todo el tiempo. Y, me, me, o sea, el carrito no paró. Claro. O sea, paró en algún momento, una primera semana, me parece, la última de diciembre, se había frenado, y después siguió subiendo, subiendo, subiendo. subiendo o sea, la pero, inflación, pero fue el 26.
1: <risa> Eso te iba a decir, al margen tuvimos un dato de inflación, bueno, me
0: río raro. Vieron que mi, yo no me, de, no me di el índice ahí porque mi hijo no fue al fútbol, pero eh, no, a mí la, la inflación nunca me da lo que publica el índice. Sí, sí, sí. El la realidad
1: es que la, las estimaciones, a ver, estaban entre el 25 y el 30. Sí. Quizás se llegó a hablar hasta incluso del 40 y del 50 sí, esa semana. Sí, era mucho. Sí, Igual. sí, sí. Esa semana del 50 se hablaba que era, que era un montón, que era más cerca del 30, pero un 25%. Con todos los aumentos que hubo, también hizo hacía ruido dentro de los inversores. El Twitter estalló cuando se publicó el dato, justamente por eso.
0: Sí, porque la verdad es como decimos siempre, que el índice de inflación refleja un número que no es el que te refleja vos en tu vida real. Si las naftas subieron un 70%, en tu vida real la inflación fue mucho más alta. Por eso a veces es difícil, eh, bueno, ¿a qué me ajusto? Más aparte en un momento donde no hay una tasa positiva Sí, sí, sí. sí. Abarranco con esto. ¿Viste el pedido de los bancos? Los bancos le están pidiendo al Banco Central, escuchen esta, eh, bajar la cantidad, el monto por el que se puede eh, ingresar a un plazo fijo UBA.
1: Sí, sí. Está
0: limitado a 5 millones de pesos.
1: Está limitado el monto. Ya le habían cambiado la cantidad de días porque el plazo de 90 días ya expiró y ahora son únicamente a 180. Sí. Así todo desde el cambio de gobierno estábamos eh, bueno charlando justo antes de arrancar, que fueron suscripciones récord que tuvo el plazo fijo sí. U, así que aparentemente... Viene
0: por. 150%, por me dijiste que subieron. 150% a las
1: suscripciones del plazo fijo.
0: Claro, salió la gente huyó despavorida del plazo fijo de tradicional, tradicional, que tiene tasa recontra negativa y que va a ser peor los próximos meses, va a ser igual. Antes de que me olvide, al 11 55 27 0 400 manden audio. Vamos, anímense. <risa> Denme la bienvenida, manden audio, contesta ayer Si yo no sé, <risa> por las dudas, claro Contesta ayer Todas las preguntas hoy. ¿eh?
1: Eh, de todo, ¿de todo? Hoy hay feriado en Estados Unidos. Hoy hay feriado en Estados Unidos. Estados Unidos que nos deja una rueda relativamente tranquila, te da un changuí un día más. Pero ahí hay que estar atentos en Argentina. Para, para el que está comenzando, digamos, a, a invertir, atentos porque Argentina por ahí se, se desarbitra, ¿no? Lo que pasa cuando claro. hay mercado de referencia es que únicamente está operando el, el papel acá en pesos y al día siguiente puede haber muchísima, muchísima volatilidad y se pasa a precio todo. No sé, si por ejemplo, lo los ¿no?
0: Claro. Edu diría que siempre en un día que es feriado en Estados Unidos, es el día de los galpones acá en Argentina. Los galpones, si nos referimos al panel, eh, al general, panel general. Al panel general que tiene poco volumen y que es nunca tiene un papel una ADR afuera que cotice Exacto. entonces lo que pasa es que se desarbitra ¿Viste de y te das uñas de colores se nota <risas> Estoy en modo vacación. Eh, Se desarbitran eh, los precios con respecto a la realidad. Eh, Entonces el el líder, lo que está explicando ayer, hay que tener mucho cuidado, no sé, Galicia, Pampa, IPF, todas las que tienen ADR, porque tienen un contado con liquidación implícito. Eso cuando afuera no cotiza se puede desacomodar. Pero los papeles del panel general o los que no tienen ADR, muchas veces lo que pasa es que en días así, bueno, se inclinan, los inversores se inclinan por esos papeles que no tienen una referencia clara. Y suben, bajan. O sea, aparte, con poco volumen, ¿viste? Que siempre se arma. Sí, sí, sí. Con poco, con poco
1: volumen se mueven un montón. Bueno, sí. estuvo la semana pasada, estuvo bastante movido el panel general. Llegó a, a tocar máximos. Bueno, Mirgor está achicando, tiene para achicar, para que es una consulta repetida que nos hacen acerca de, de Mirgor, tiene sí. para achicar para un poco más. Eh, no es... Bueno, pero ¿cuánto subió? La última semana. Sí, sí, bueno, tuvo, bueno, era, igual un era el importante.
0: Era el papel más atrasado de todo el 2023. Sí. O sea, era el único papel que no había subido absolutamente nada. Pero eso no quiere decir que Porque los demás papeles no subieron, Mirgor tenía que subir. Lo que pasa es que bueno la ley, eh, digamos que la beneficia en Tierra del Fuego no la van a sacar y eso era, digamos, si en algún momento se había pensado que sí, eso podía ser una posibilidad de un incremento para la acción. Pero me parece que también lo que la está haciendo subir es que realmente las importaciones están totalmente cerradas, no se abriría nada. Y al principio se pensaba de, bueno, un papel como Mirgor... Si bien la ley de Tierra del Fuego no, no, la, no deja de beneficiarla, con respecto a la importación, si abren la importación y entra todo, se va a perjudicar. Y en realidad no es lo que está ocurriendo porque las importaciones, ahora vamos a estar charlando un poquito el BOPREAL, están a cero. Sí, sí, sí. te, diría <risa> te Importa de... poco y nada.
1: Sí, sí, sí. Están avanzando muy, muy poquito. digo Nosotros hablamos día a día con, con millones de de importadores, además el exterior tampoco está queriendo queriendo recibir no. eh, ni siquiera pagos parciales, digamos, quieren el total, no hay changüí, se, se rompieron incluso eh, proveedores, digamos, contactos de confianza sí. por, por todo este conflicto, ¿no? De impago. Sí, sí, ya tiene muchos clientes importadores como yo
0: y lo que nos dicen siempre es eso, ¿no? Se rompieron relaciones comerciales de 30 Exacto. años, o sea, es terrible y lo que ahora cuando vos le decís, che, te voy a pagar una parte, te dicen, no, ni a palos, pagame todo y, y cancelame esto porque, claro, lo que ven es que... Lo que al principio parecía que se iba a liberar de entrada, no se libera y entonces, bueno, y ahora encima me vas a pagar con un bono. Pero está la buena noticia del Bopreal. El Bopreal se va a poder liquidar, anunció el Banco en Central C. en C. Esto quiere decir que vos licitas, porque la, es claro, ¿eh? no, no dice lo compras en mercado secundario, tenés que licitar el Bopreal. Y, eh, o al menos no está claro todavía sí, por el sí, momento si sí. se puede comprar en el mercado secundario y vender después en C. Pero lo que dicen es: si vos tenés una deuda eh, comercial, eh, licitas el BOP real, lo, lo, lo podés vender en C, y esa liquidación en C, vos vas a poder. Sea, La la venta en C quiere decir que vos compraste un bono Y esos dólares liquidan en Estados Unidos Esos dólares de Estados Unidos por primera vez Se van a poder utilizar para pagar a un proveedor Digo por primera vez Porque ahí en realidad es como una triangulación Que nunca se había permitido O sea, si ustedes preguntan a nosotros en Raba Yo siempre te voy a contestar Los pesos o los dólares o lo que sea Siempre tienen que venir de tu cuenta y hacia tu cuenta O sea, no puedo pagarle a un proveedor No puedo pagarle a un tercero No puedo hacer nada de todo eso Bueno, acá por primera vez están permitiendo que se pague al exterior directamente desde la sociedad, desde la LIC, desde el banco, desde quien, desde donde lo estés haciendo ese movimiento, que permita pagar en el exterior, lo cual es un montón, sí, sí, es sí, sí. muy beneficioso. Hay que ver,
1: es muy bene- es, es bueno si es así como, como lo estamos Exacto. charlando. Hay Veremos. que leer también la, la letra chica eh, en cuanto a la licitación. Bueno, la última licitación fue mucho más exitosa la de la semana pasada. Sí. La, la primera dejó un gusto amargo eh, que ingresaron únicamente un nuevo por ciento y de ahí salió esto de bueno una vez por semana vamos a abrir las licitaciones. Porque si no se iba a licitar todo una vez y quedaba ahí, claro. y ahora lo van a hacer una vez por semana. Y solo se está licitando el Serie 1, sí. que es ese el que te da la posibilidad de, de pago. ¿no? Después, Obvio. meses adelante, que no aclararon si es febrero o más adelante, ya sale Serie 2 y Serie 3 también.
0: Sí, eso, vieron que yo al principio, el día que salió el BOPREAL, estábamos con Edu haciendo el vivo y les contábamos a ustedes que era literalmente un chino, porque son tres series, tres series que después se amplían, no todos sirven para todo, o sea, la serie 1, que es la que se está licitando ahora, es la que sirve para esto, para liquidarse, es la serie que sirve también, o que va a a servir para descargar eh, impuestos, pero todas las demás series no. Así que, por eso, bueno, se van licitando, la última licitación fue exitosa, entró Toyota, cabe aclarar, aclarar, ¿no? digamos, o sea, entró una automotriz. Al principio todos pensábamos que estos bonos estaban hechos para las casas matrices, para las empresas muy grandes, que a los chiquitos los dejaban afuera, porque realmente si vos tenés que contratar a, tenés un proveedor afuera, que no sos Toyota, sos vos un, un, una pyme. ¿eh? Y es difícil que le puedas vender a, el, bono a, el, el, bono el bono al exterior. Sí, no, sí, sí. no lo va a querer ni a palos. Pero a las automotrices le servía. Era raro que no entraban. Bueno, fueron pidiendo distintos tipos de cambio y ahora sí entró y dio el puntapié. Toyota, para mí, en las próximas licitaciones vas a ver que van a entrar otras, seguramente, no otras automotrices. Seguramente. Sino... Más
1: que cuando ingresa una empresa líder, te da otro tipo de, oh. de, de confianza, no de, de, de estabilidad. Igual, eh, insisto con esto, que hay proveedores en el exterior que también este ida y vuelta no, no generaba... Eh, aceptación, así que sí. la, la noticia de hoy de que se pueda vender en se es también un, un papel clave para la, la licitación de esta semana. ¿no? Obvio,
0: lo que sí cabe de, 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 de decir es que el bono no tiene, eh, no tiene eh, operaciones no. en el mercado secundario, o sea, Que vayamos despacio, ¿sí? Que hay que ver, porque aparte de todo lo que pasa es que queda un tipo de cambio bastante alto. Para el importador le queda arriba de 1.300, casi 1.400 pesos el dólar a a lo que estaba cotizando o a lo que estaba saliendo la paridad Por eso se hablaba de que se aumentó la brecha. Ahora vamos a estar hablando de los demás tipos de cambio. Pero sobre todo que entiendan esto, ¿no? Que no se tiren a la pileta a licitar de una para después venderlo porque en mercado
1: secundario...
0: Todavía, sí, no hay sí, nada sí, de volumen. Sí. Vamos Esta, a ver qué pasa a ver, hoy. Quien,
1: quien tiene la posibilidad de ver el mercado está el papel, el BPO 27. Pero la realidad es que tiene, el, el viernes sí operó, pero muy bajísimo, el, el, muy bajo el volumen eh, y con precios aleatorios. Vieron que cuando un papel se opera poco, como nosotros decimos el panel general, por ejemplo, claro. se conoce el mercado como las puntas muy abiertas, no digamos los dos precios entre el comprador y el vendedor. Hay muchísima diferencia, entonces es difícil encontrar un precio de equilibrio. Obvio, totalmente. Una cosa que quiero
0: aclarar ahí, Pablo está preguntando, ¿los importadores pueden pagar con bonos por LG de 30D? No, no. Las normativas siguen siendo las mismas. Los importadores no pueden acceder ni al MEP ni al CCL. Únicamente los importadores que accedan a la licitación del BOPREAL van a poder liquidar una parte del BOPREAL, no al 100%. Van a poder liquidar una parte del BOPREAL en C para pagar una parte de esa deuda al exterior. No compren GD. Porque el GD es ley extranjera. Los importadores no pueden comprar bonos con legislación extranjera. El importador puede comprar a L. A L sí puede comprar porque es ley local, pero no puede venderlo ni en C ni en D porque accede al dólar oficial eso es muy importante, que eso no cambió y no va a cambiar, ¿eh? Porque, o sea, digamos, para eso están haciendo
1: lo del BOPREAL, para que eso no cambie por el momento. Ahí te hago otra otro paréntesis para otra consulta, pero para hablar de, de tasas, justamente con esto de que hablábamos al principio de eh, bueno de los plazos fijos, y si bien las consultas se sacaría un crédito con 11% mensual, eh, no sé si está operando en el mercado, pero miren también la tasa de caución para financiarse, ¿no? Esta alternativa que te da el mercado, la caución sigue estando en un 87% anual, Obvio. 90, si me fijo, a 30 días, digamos, si a 30 días me da eh, un, un mensual de un 7% el interés que le tengo que pagar. obvio Ahí lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que tener acciones o bonos para poner en garantía. Pero digo, está la posibilidad de financiarse a una tasa más baja, ¿no? Obvio. Ahí lo importante que está diciendo Aya, está bueno eso de financiarse. Si vos lo mirás,
0: es una tasa negativa. O sea, estaría buenísimo que te puedas financiar al 11. Si la pregunta es si el banco te está ofreciendo Exacto. una tasa fija al 11, sí. A, a ver... Este mes la inflación fue, diciembre fue del 25 y medio, se espera 25 entre el 25 al 30 para sí. enero, se espera del 25 al 30 para febrero y después que empiece a bajar. Hay que ver también por cuánto, porque si vos mirás las estimaciones del gobierno, o oh, el otro día leía a, a Domingo Cavallo, que fue el único que la pegó exactamente con la inflación, que él dijo que iba a ser del 25%, le preguntaban entonces, bueno, cómo va a ser de acá para adelante, Y él contestó, se vienen tres meses más así para después bajar y dice que llegábamos, por ejemplo, al mes de... Agosto, septiembre, con inflación del 3. Entonces también hay que tener cuidado con las tasas largas que se sacan, que Exacto. hoy pueden ser un, un beneficio, pero quizás no lo son de acá a, no sé, seis meses si los planes del gobierno salen y se dan como ellos lo están queriendo, ¿no? Digamos, o sea, si es un plan exitoso el de, el de Caputo y el de Milei, para decirlo concretamente. Así, Así es. Que lo de la tasa hay que tenerlo ahí como, como, con cuidado. Eh, Estábamos con el tema entonces del Bopreal, de los dólares. En el medio, yo me fui eh, el último día, creo que se fue el 28 de diciembre, que hice la mañana al mercado, el, el CCL estaba a 9.50. Decíamos con Edu, no vendan porque ese dólar está muy barato. Está retrasado con respecto a todo el resto del mercado, si me preguntabas qué era lo único barato, te decía comprar de CDR porque el dólar está barato, finalmente en estos 10 días el dólar, en estos 15 días el dólar sí. subió, pegó un salto fuerte, 10%, 16% para el CCL casi, y, y se frenó ahí, ¿no? Como que no pudo con los 1200.
1: No pudo con los 1200, pero charlaba también la la semana pasada, no lo veo perforando de vuelta a los 1000, me parece que no. está buscando un nuevo precio de equilibrio ahí alrededor de los 1100, me animaría a decir. Eh, por ahí va, baja en el caso, a ver, bajó el fin de la semana pasada por esto del de acuerdo que logramos con el fondo monetario internacional que sí. fue positivo, más el aumento que tuvo, bueno, fue también la, un parte de la excusa para bajar un poco. Después del acuerdo con el fondo bajó únicamente un 2%, no tuvo una baja no. grande el contado con liquidación, y yo lo veo manteniéndose a, a estos precios incluso.
0: Sí, yo también, no lo veo, incluso hay que ver cómo se dan lo, los próximos movimientos del gobierno, cómo se dan las próximas licitaciones del BOPREAL. Hoy, eh, no, mañana hay licitación del Tesoro nuevamente, hay licitación de letras con SER, sí. hay una, licita- una letra que se abre nueva que es febrero, y después se hacen dos reaperturas de, eh, en total son tres letras atadas a la inflación, o sea, no hay otro tipo de tasa, no hay tasa fija, no hay tasa... Eh, o dólar linked o dual, no hay nada hay solo inflación o sea, ahí también te das cuenta que ellos están apostando muy fuerte al tema de la inflación va a ser muy alta los primeros meses y después va después a bajar, a chica. Sí. Bueno, de hecho están sacando pesos a lo loco, no hay. La idea es de secar la plaza en pesos, es realmente por eso no hay una tasa positiva en el real positiva en el, en el mercado, en ningún aspecto. Y por eso los bancos quieren decirte, sacame el uva que que me está matando, que no los está matando. Tienen 5 millones de pesos para el banco es nada realmente pero no quieren saber nada ni siquiera con perder ese porcentaje de tasa. Pero escúchame, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí. salió o se negoció. Hay que juntar reservas por 10 mil millones. Sí,
1: sí. Bueno, es el, a ver, el acuerdo fue positivo porque sí. la realidad es que no había ningún tipo de, de arreglo. Fue la primera charla que tuvo el Fondo Monetario Internacional con el actual gobierno. Eh, entonces fue positivo de ese lado. Se juntó la posibilidad de, bueno, de los pagos de enero, el pago de enero sí. y renegociar. Cómo, cómo va a ser todo y aparentemente lo que tomó bien el Fondo Monetario Internacional es el cómo van a hacer las cosas. El que era un poco claro el ajuste, que era un poco el, lo que le faltaba al Fondo Monetario conocer, ¿no? Digamos, siempre te hablaban de los objetivos de, bueno, el objetivo del déficit va a ser del 2%, pero bueno, ¿cómo va a llegar Argentina a Argentina ese 2% con la situación actual? Y se habla del ajuste, el aumento de tarifas, todo eso aparentemente claro. fue, eh, fue visto como forma positiva, ¿no? Bueno, por eso después de,
0: de, de esta reunión que tuvieron, Javier Mileiza le va a decir que si no se va a salir la ley ómnibus, que el ajuste va a ser peor. Claro. Onda, hagan Que pase por el Congreso esta ley ómnibus, que en el medio ya se está... Eh, algunas cosas no están pasando no decíamos con ayer la que celebro fuertemente es que no pasa la privatización de IPF ya todos <risas> lo saben yo estoy a favor de que no se privatice IPF y el Banco Nación el y el banco, banco Nación, Nación también los dejaron afuera de la privatización porque la oposición se opuso ahí fuertemente con estas dos privatizaciones las dejan afuera así que el Banco Nación era un negocio increíble para el que se la quisiera o sea si la privatizaba, sí, para sí, el banco sí. que se lo quedaba iba a tener claramente grandes beneficios pero se necesita un banco estatal, yo siempre digo también esto, para las pymes, para el desarrollo, para la producción. Siempre necesitas un banco que esté ahí estimulando, porque si no, tenés todos los privados que te pasa lo del UBA anoche. No quiero Exacto. dar un plazo fijo UBA más de 5 millones. Mira, si no tenés ningún banco estatal, lo que te pasa es que se te ponen todos de acuerdo y, bueno, nada, sí, sí, o sí. Sea, dale un crédito a una pyme a una tasa buena para producir. No, no te lo van a dar. Así exacto, que... exacto.
1: Esa es una. Hay varias, <coughs> varios puntos que, que de la ley de digamos, van a pasar. A ver, van a ser charlados de forma di- diferente, pero ya directamente en, en la ley ya es un, un no. Y están esperando, bueno, hoy tener novedades, a ver si llegan a hoy ya tener la, la firma de, de todas las demás. ¿no? En eso, bueno, sacaron, como vos decís, la privatización, sacaron la eliminación de las pasos, que también hemos, claro. hemos charlado acá, eso lo, lo sacaron. Eh, y, y van a ver si hoy llegan a algún tipo de acuerdo con lo demás.
0: Yo no creo que lleguen con un acuerdo para todo el resto. Hay tiempo hasta el 31 de enero, sí. así que ahí ahí seguirá el debate y el mercado. Yo creo. Le decía ayer me fui, al mercado, el Marval no pasó los mil dólares. Eh, los dólares subieron, que era me parece que era lo más esperado porque era el activo para mí más ¿Sabes barato que no cuando me fui. si te
1: fuiste cómo estaba la brecha del MEP y el contado con liquidación cuando te fuiste? No,
0: no había no había brecha. Ahora o sea, estaba negativa.
1: Negativa todavía. Ahora bueno, en, en esa semana que lo que me sorprende es que tuvimos bueno noticias positivas, pero sí. estaba negativa porque estaba totalmente Desarbitrada, eh, ahora está positiva para el contado con liquidación, digamos. Mira un 3,6%.
0: Ah, volvió la brecha. Sí.
1: Vieron que yo siempre decía,
0: la brecha está invertida, el CCL vale menos del dólar MEP, que eso es algo que estaba mal, digamos. O sea, siempre tener dólares afuera era más conveniente que tener, eh, o sea, perdón, era más caro que tener dólares acá en Argentina, que dólar MEP. Lo que está pasando era que esa brecha se mantenía de manera inversa. ¿Por qué? Porque estaban todos los exportadores liquidando CCL a más no poder y sin, comp- y sin compradores. ¿Por qué? Porque las normativas de compra siguen totalmente limitadas, no se pueden, eh, eh, seguimos sin poder comprar, digamos, las, las restricciones. El otro día leía a Caputo que alguien le preguntaba en Twitter, tipo, ¿vieron que cobran las rentas en dólares de los bonos, ponele, y que las tendrías que llevar al banco y para volver a invertirlas? Y que vio eh, un montón en Twitter diciéndole, tipo, ¿levantá esa normativa ya? Sí. Y él puso como que coincidía absolutamente con que era una, una porquería y era... Y. Dale entonces. Dale que vos podés. Sí, sí. Sos ministro. Pero bueno, era de CNV, entonces él no puede hacer nada, pero seguramente espero que en las próximas semanas esa. Esperemos que sí. se Hay levante. mucha,
1: mucha renta ahí. que
0: Ya salieron la de los bancos, esta, la de que los bancos recibían una sola transferencia. Sí. Esta la levantaron y fue y antes levan... del fin de año, menos sí, mal. la
1: levantaron, pero costó. Te digo, costó a los. Los bancos no querían Dos, hacer nada, o, ¿eh? dos o tres días siguientes hemos eh, tenido digamos salida de, de, de dólares en el que los bancos rechazaban y la justificación era justamente esto no ya recibiste dólares Pero bueno eso ya levantó viste que digamos, el banco ¿cuánto le cuesta? Te puede tomar liberar las cuentas digamos ya hay cuentas que, que directamente no, no tendrías que bloquear
0: claro yo supongo que
1: para enero ya, ya está arreglado no, no me pasó en, en enero por el momento pero apenas salió y yo, no fue al día siguiente fueron los primeros yo días de otra de otra dimensión <risas> entonces no tengo ni idea qué les pasó y hoy, te, hoy después charlo con mis
0: clientes y te cuento que <risas> si pudieron hacer más de una transferencia pero escúchame me dijeron que hay un audio eh, no sé si. dos audios ahí a ver si los podemos escuchar hola buen día chicas cómo están Ismael de caballito les habla Quería saber eh, la opinión de ustedes respecto a las bancarias argentinas eh, con estas medidas, con el DNU, con la, las nuevas leyes que se están queriendo eh, imponer. Si si van a beneficiar, si van a empezar a activar los, las acciones bancarias que están un poco atrasadas con respecto a las demás. Eh, nada, eso. Gracias y muy buen
1: programa. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta en torno a la no privatización de IPF. ¿Cómo ven que le va a pegar a la acción de corto y de largo?
0: Ahí estamos, estamos. Bueno. Eh, Ismael de Caballito, que preguntaba por el sector financiero. El sector financiero tendría que haberse beneficiado por estas nuevas eh, leyes que estarían saliendo. Lo que me parece más importante de hablar es este tema de este canje voluntario que van a hacer, que en realidad es para los bancos también, que van a estar proponiéndoles todos bonos eh, ser. Sí. En 2025, 2026, 2028. Era.
1: Puede ser que quizás es algo que pidió también el, el,
0: el, el banco, banco, ¿no? Y puede ser. Antes que una tasa fija, antes que cualquier otra cosa, o sea, está bien. Porque si la
1: tasa fija no la vas a tocar, digamos, y le, puede ser que, que pegue algo ajustado por inflación, quizá.
0: Yo, aparte de la tasa fija, si fuese banco, no quisiera tener no, nada con tasa fija. Sí. Voy a ser honesta. No quisiera tener eh, nada de, de, de tasa fija porque, a ver, viste que, la a ver, las estimaciones son de que la inflación va a ser alta enero, febrero, marzo, y a partir de abril empieza a descender y un fuerte descenso a partir de agosto, septiembre. Y si no pasa... claro o sea, ojalá que pase por todos nosotros Que somos, como digo siempre, los que vivimos acá Pero, y si no pasa Yo soy banco, no me quiero quedar con una tasa fija sí. Aparte, no quiero traer a recuerdo La tasa fija de los botes De Caputo Al 15 anual, cuando la inflación Iba a ser supuestamente de un dígito Y el dólar no se iba a mover El dólar voló, la inflación voló Y, 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 y los yo fondos siempre, de afuera nos yo odiaron Yo insisto
1: con, con lo más reciente ¿no? Que digo, el año pasado arrancamos el 2022 Con una inflación objetivo del 60% anual. Ese era el pacto con el fondo, que ya cuando arrancamos ya, el año ya mentira. nos hacía ruido, ya nos hacía ruido a principios de año, no como ahora que quizás decís, bueno, si pasa y si ajusta. Le damos la posibilidad y el changüí de creer que puede llegar a achicar la inflación. ¿no? Sí, cuando Guzmán dijo inflación del 60,
0: nos reímos todos. Claro. O sea, ya creo que cuando publicó inflación del 60, ya estábamos en el proyectado del 80. O sea, era un número más o menos así. Ya era un, sí. ya era un, un sí, chamucho sí, importante. Sí. Que te lo dejan pasar porque dice bueno, viste que lo que pones en los papeles después y de lo que haces, hay como dos mundos. Pero... A mí el sector financiero me sigue eh, generando temor, ruido. Sin embargo, como dije antes de irme, yo algo de bancos por ahí empezaría a tener. ¿Por qué? Porque fíjate que si miras los precios, no, está bien, no pudieron superar esos máximos de 18 dólares en eh, Galicia. No, pero, pero mira,
1: justamente esta, esta, estas dos semanas que no pudieron superar esos máximos achicaron. Uh-huh. E incluso Galicia t- tocó ahí 15,40 y si rebota nuevamente a 18, estamos hablando de un 12, 13% en dólares.
0: Claro, no, no, por eso decía. Y tampoco perforan valores que vos decís, bueno, esto se destruyó, claro. ten, tenemos que salir de acá. Yo iría con tranquilidad en el sector financiero, en el normal argentino y todo, porque esto depende de la ley ómnibus, de qué es lo que pasa. Fíjate que hay un paro nacional que está estipulado para el 24 de enero, la CGT está llamando a un paro. Hoy salieron a decir de que si la ley ómnibus se llegara a votar antes puede hacer que este paro se adelante. Entonces, como sabemos que esto va a ser político... Cuando algo es político, viste, que jugártela al 100%, nunca lo tenés que hacer, nunca tenés que jugarte al 100% en nada, pero digamos, sí. menos en este caso donde las estimaciones de lo que puede pasar con un papel son extremadamente políticas, pasan por un congreso, como no vamos a saber exactamente qué es lo que pasa, vía rumores, viste, empiezan con esto de, de Victoria Villarroel se pelea con Milley y Macri y del otro, viste, entonces, bueno... Hoy Miley está viajando a Davos y eso no es un dato menor. Es muy importante la reunión en Davos porque se va a juntar con la titular del Fondo
1: Monetario Internacional y se va sí. a estar juntando con el presidente de Francia, con Macron también. ¿Sabes qué van a ser? Tuvo aparentemente lo que trascendió múltiples ofertas, primero para, para entrevistas en el exterior y después para reuniones bilaterales que se acostumbra. ¿ah? Cuando, cuando de acá viajaba, por ejemplo, Sergio Massa en los últimos meses al exterior, Obvio. mantenía varias re, eh, reuniones bilaterales, él directamente únicamente con, con el presidente de Francia y con el fondo. y Después vuelve. Mira, rápido. Sí, sí, sí. Es que acá se viene una... O sea. El viernes, en teoría, el viernes estaría viajando de vuelta a Argentina. Llega ya Nada. Viaja hoy, llega ya el martes a la mañana y el viernes estaría volviendo. Ah, mira, eh, expeditivo va a estar, va a ir a contarle,
0: bueno, dijo que va a ir a contarle al mundo entero cuáles son los planes de Argentina para los próximos años, así que vamos a estar muy atentos. Pero decía, con respecto a los bancos, me parece que yo tendría algo de bancos en mi cartera y sería como la parte de riesgo que yo tendría en mi cartera, ¿no? Un 5, un 10% de riesgo, si quiero tener, tendría Galicia, tendría Macro, me parece que pueden ser beneficiadas en el caso de que las cosas salgan bien. Pero iría con cautela. Sí. Con respecto a la privatización, a la no privatización de IPF, a mí me parece que IPF tiene puesto todo este caos de privatización, sí, no, blanco, negro, deuda, qué sé yo, para mí lo tiene puesto en precio. O sea, IPF vale alrededor de 15 dólares sí. porque tiene puesto en precio todos estos conflictos sus su
1: balances y sus números le daban un precio objetivo de, de 26 dólares, digamos, ¿no? Ese es el Exacto. precio que uno tiene en la cabeza, cerca de los 30 dólares, estamos hablando del doble. Mm. Y está en una situación con otro precio distinto, con otro crecimiento y demás, pero similar cuando hablábamos de IPF lateralizando todo el tiempo en los 3 dólares, que era que era bajo. Y eso, bueno, ahora lo vemos eh, actualmente en, en precio y al corto plazo, una situación similar a, a la que charlábamos recién de Galicia, ¿no? Digamos, sí. a los 18 dólares, casi un 15%. de de aumento. Exacto, eso para el corto, pero sabes que a mí IPF yo soy de las que digo, acá sí me la juego
0: Más, me gusta, me gusta el sector Porque no solo la privatización de IPF. Primero que Javier Milei había dicho siempre De entrada que no la iba a privatizar De movida sí. IPF con lo cual Tenía que recuperar la empresa para después poder Privatizarla, entonces quizás no tampoco le molesta Que en este momento se la hayan sacado De la privatización, porque no la tiene pensada En el corto plazo, digo, quizás Lo que más ruido le puede hacer es el Banco Nación Que tenía pensado privatizarlo de entrada Pero no IPF donde dice, bueno, la dejo para más adelante. Es más, no, no discutamos por esto. ¿Querés claro. que saque IPF? Vení y la saco. Porque, total, yo lo que tengo que hacer es recuperar la empresa. Con lo cual, yo si tengo IPF, la tendría, y con la nueva ley de hidrocarburos y demás, compraría IPF, porque van a estar fuertemente beneficiadas, no solo IPF, Vista también. Vista, eh, que es un CDR que opera eh, con, digamos, bajo la figura del CDR, pero tiene su gran participación de la empresa acá en Argentina. Recordemos que el CEO de Vista es Miguel Galucho, que sí. fue presidente de IPF, que tiene muy claro dónde están los pozos de petróleo no convencional, dónde tiene que hacer la inversión de bajo costo para sacar mayor rédito, digamos, ¿no? O sea, y es, es que muy claro el proyecto de, de vista. Lo, dentro
1: de los pozos de, de, de vaga muerta, Vista es uno de los que de los que menos tiene, pero tienen puntos totalmente extra estratégicos. Entonces también sería uno de los principales beneficiados de todo esto.
0: No, no, por eso, yo YPF tendría en la cartera, sin dudarlo, mayor exposición que bancos y también tendría Vista de largo plazo, si bien en el corto están todas iguales, Vista no puede pasar los 33, IPF no puede pasar los 18, pero bueno, como dijo Aye, YPF, todos los papeles argentinos que tuvieron una baja en estas últimas semanas,
1: pueden estar atractivos para el corto plazo, para un rebote. Tal cual, tal cual. Porque no pueden pasar los 18, pero estamos hablando que están en 15, en 15 sí. dólares. Entonces, si van, aunque sea a buscar, testear esos 18, estamos hablando de un 15% en, en dólares que que lo puede hacer en, en nada, ¿no? Digamos, puede sí. llevar su tiempo, lo puede hacer en nada, porque tiene mucha volatilidad argentina y está... Digamos, un indicador que usamos siempre, que es el, el estocástico, digamos, para medir el, el minuto a minuto, más al corto plazo, mm. está en zona de sobreventa incluso. sí Entonces ya está un precio que podríamos decir, actualmente como, como piso, ya utilizó como, como techo, digamos, este precio en julio del 2023, sí. así que me parece que, que está atractivo. Justo Gisela pregunta: ¿Vendemos IPF?
0: Nosotras diríamos que no. no Nosotras no venderíamos IPF directamente, menos en este precio. Al contrario, la estamos viendo como una oportunidad de compra para el corto plazo, si respeta estos valores. Claro. Y ir a buscar, el menor objetivo son los 16.30, después los 17.20 y después los 18. Así que nosotros no venderíamos IPF y la tendríamos si no tienen ni quieren en qué invertir. Bueno, recuerden, igual que hoy es feriado en Estados Unidos. Esto es importante para IPF porque el precio se puede desarrollar arbitrar eh, yo te digo hasta no sé si opero en un día así y prefiero esperar mañana en un día ¿eh? así. prefiero un soy más de
1: caución sí.
0: prefiero colocar los pesos en caución a un día una tasa baja horrible 87 pero y, y comprar mañana viendo cómo arrancan los papeles Ay, y boy. qué es lo cuál es eh, digamos, la, la, la figura que termina de definir o no estos todos los papeles argentinos. Pero lo mismo le pasa al Merval. El Merval tampoco perfora los 920 no, dólares.
1: No, 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 perfora, no perfora los 900, no va a buscar los 1000, está ahí en un proceso de indefinición, pero usó muy bien de piso ahí alrededor de los 900. ¿no? Claro. Yo lo mido con, con Galicia, por ejemplo, y tiene ahí los 860 que rebotó perfecto. Obvio. Eh, Rumores
0: hay un montón. Y justo ahí veo que Juan hace una pregunta con respecto a cómo vemos el dual, el tema de los dólares, de qué puede pasar con los dólares. Algo que es muy importante que tengamos eh, presente eh, es que los próximos meses van a ser muy difíciles, que la inflación va a ser muy alta, que, eh, que en dólares Argentina está carísima, carísima, carísima. Yo les juro, vengo de Brasil, me sorprendí los precios en el supermercado. O sea, no solo la cantidad de cosas que hay en el supermercado, que acá hay cada vez menos, los precios, o sea, muchísimo más barato que acá. Y digamos... A comparación de marca, ¿no? Una primera línea con claro. una tercera línea. Y, y eso va a impactar en el consumo. De hecho, bueno, las primeras semanas de, de enero lo que marcan es que la gente está consumiendo mucho menos. Vieron que antes de empezar el chat, yo estaba ahí charlando, eh, perdón, de empezar el programa, estaba charlando por el chat y justo estaba Martín, que está en Mar del Plata, y le pregunté cómo venía la temporada en Mar del Plata y me contestó que había mucha gente, pero que estaban gasoleros, gastando poco. Y bueno, esto es por porque la gente se empieza a ajustar. ¿Por qué? Porque se vienen tarifas, hoy aumentaron los transportes
1: acá sí, en el AMBA. 45%, trenes y colectivos. ¿Sabes que me subí al subte, pero pues yo vengo al subte en la radio, le, había leído los del aumento y bueno, a ver cuánto está ahora el boleto, pero no, el subte no, no tocó todavía. Ah, el subte no, no, no. no
0: empezó todavía, pero bueno, digo, empezaron de, trenes y, eh, y colectivos trenes acá y colectivos, en el AMBA, ya empezaron hoy en los aumentos. ¿Te llega el aumento? A mí me llegó el aumento de la prepaga, ¿se acordaron? De mí, en dos veces, en un mes se acordaron, o sea, fueron maravilloso dos veces me anunciaron un aumento Eh, digo, la gente sabe que el mes de febrero y ya marzo son meses donde inician las escuelas donde el consumo es muy eh, específico y siempre hay un aumento de la inflación, que la inflación va a ser alta, que el tipo de cambio y acá empieza con el tipo de cambio, che, que el tipo de cambio no te quede atrasado, hay mucha discusión con respecto a si este crawling peg, este aumento de la inflación del 2% eh, es acorde a la realidad o no. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. La soja está bajando fuerte en Estados Unidos. Eso es malo. Que la soja baje es malo. ¿Por qué? Porque los exportadores, o sea, la, la liquidación del campo se da en un momento donde vos decís, bueno, tengo un buen tipo de cambio competitivo, entran dólares y aparte la soja está en un buen precio. Si la soja baja, el campo no va a querer liquidar. Pero no solo no va a querer liquidar, sino que también va a empezar a especular con, che, ¿en qué momento...? Yo me voy, eh, o, o le empiezo a exigir al gobierno de su, levantar el tipo de cambio para que yo pueda liquidar mejor, porque no me sirve ni este precio de soja ni este tipo de cambio. Tal cual. Hay una discusión, por eso Valle decía con respecto al 2% y a los duales y demás. Eh, me me marcabas la diferencia porque justo hay una pregunta ahí de Juan Francisco, pregunta cómo seguimos viendo el TDG24. Eh, cómo se abrieron los, los sí, duales inclusive, sí, sí, ¿no? Sí, o sí o ahí, sea... hay
1: mucha diferencia ahí. A ver, siempre hablábamos de a igual costo cubrir mayor plazo, ¿no? ¿Qué quería decir esto? Que si el dual de abril y el dual de agosto, que como pasaba están en igual cotización, conviene el de agosto porque cubro tres meses más, ¿no? Eh, en este caso se, se marcó una diferencia, ahora más chica, pero en la semana es más grande y hay que ver con el volumen operado si se vuelve a abrir que el de abril, por ejemplo, cerró el viernes en 82.350 y el de agosto en 89.500, digamos, ¿no? Claro. Digamos, si me quiero cubrir, ambos me cubren de la misma manera, así que puedo terminar comprando eh, el que cotiza más bajo. Obvio, sin duda. Eh, yo
0: sigo eligiendo los duales. ¿eh? Sí, a, ver, a mí me o sea, gustan. Me siguen gustando los dos. Obviamente hago lo que dice Aye, como si en este momento me conviene más abril, me quedo con abril por una cuestión de, de, de cotización, pero me siguen gustando los dos para, entendiendo que la cuestión del tipo de cambio no está definida todavía. O sea, Exacto. que hay mucha duda. Si bien el gobierno viene comprando una buena cantidad de dólares eh, en, en la, desde que arrancó, digamos, compró más dólares que al que Alberto sí, en cuatro años de gestión, sí, o lo sí, hizo sí. en 20 días, esto es una realidad, pero bueno, también esto que yo estoy diciendo, ¿no? los importadores no pueden comprar, sigue habiendo muchas trabas y cómo se va a definir la cuestión política va a hacer que se muevan los tipos de cambio, por eso son el CCL, el MEP. Por otro lado, va a quedar el tipo de cambio oficial. Te te iba a decir,
1: el dual, ¿no? Que va en comparación con el tipo de cambio oficial. Y a su vez, te cubre también por inflación, ¿no? Entonces, no tenés que elegir una sola alternativa, porque charlábamos recién de que la inflación fue un 25 en diciembre. Eh, Y se esperan dos o tres meses más también de inflación alta. Entonces, si no siguen al ritmo de de devaluación de este 2%, que ya el mercado le está haciendo ruido y el mercado considera que tendría que ser un poco más, porque la inflación... Digamos, le, le come ese aumento. Obvio. Eh, sí Aunque le sigue ese ritmo, ya si te cubre por inflación, igual es una buena alternativa para tener. Sí, sí, por eso. A mí me parece que son una, una, buena, una buena
0: inversión. Digamos, yo los mantendría. Si tengo duales, los mantendría. No me iría de, de esa inversión. Pero me hace ruido lo que vale el TDF 24. Sí. 7.70. 7.70 y miraba el dólar oficial hoy, está 8.15. O sea, si paga por dólar oficial eh, a, a febrero, bueno, te digo que dentro de un par de días, si empezás a sacarle la tasa, te conviene comprar. Si sigue atrasado o, o siguen estos valores y el dólar oficial sigue subiendo, aunque sea un poquito, bueno, pensemos que tendría que pagar 7,70. Claro. está. Bueno, habría, hoy si fuese hoy tendría que pagar 8,16, exactamente, que es lo que vale eh, el dólar, el dólar oficial. Así que me parece que... Que hay que tenerlo también como no hoy, pero bueno, si quieres hacer algo de corto plazo, dejar pasar un par de días y ver cómo se va moviendo eh, ese bono. El tema de la diferencia entre Rofex y, y Duales también es algo, Rofex siempre estaba muy, muy, muy por encima sí. de Duales, pero muy era muy zarpado, o sea, muy un montón. Hoy tenemos una diferencia, ¿qué decíamos? Del 17, años. estábamos 17%, mirando
1: 17%, 17% en abril. Abril ya está en eh, 1070 para redondear 1069,50.
0: Claro. O sea, hoy te sigue conviniendo comprar duales con respecto a Rofex. Pero ojo, porque esa brecha entre Rofex y duales siempre fue mucho más grande. O sea, el mercado cuando descuenta rápida o fuertemente una evaluación, lo primero que salta es Rofex. Sí. Rofex es el primero que demuestra este salto del tipo de cambio. Ahora, si está cotizando a 1.060, ¿me dijiste? 1.060. 1.060 sí. quiere decir que el mercado espera que el tipo de cambio oficial se mueva, con lo cual yo si tengo un dual no lo vendo ni loco.
1: No, 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 no soy, no soy vendedora de, de un dual tampoco. Eh, es verdad que no veo un salto grande. Quizás no esperan otro nuevo shock de un... 30, 40% de una, por lo menos por ahora, pero Rofex también define en poco tiempo, ¿no? Digamos, hoy estamos hablando de esto, quizás sale algún rumor en la semana y Rofex se
0: dispara. Rofex, el rumor había estado las primeras semanas, sí. eh, yo estaba de vacaciones y leía rumores de evaluaciones y te digo, no te puedo, creer sí, sí. Estoy de vacaciones van a evaluar. Había, había rumores esto que, que
1: charlábamos, eh, de, de que este 2% salte y pase a ser de un 10% incluso, sí. eh, pero bueno, eso quedó por el momento ahí.
0: No, por eso, para mí hay que ver cómo se avanza la negociación en el Congreso y qué es lo que pasa también con eh, el, el campo. Si el campo va a querer liquidar este tipo de cambio ¿no? o va a ponerse exigente y va a querer empezar a tener un tipo de cambio más competitivo para la liquidación. Recordemos que la cerealera se les había pedido que liquidaran mil millones. Era el primer acuerdo que tenían con Caputo y eso después bajó a mil, digamos. Bueno, igual es un montón de dólares que necesitamos, que el país necesita. Hablando de dólares que se necesitan, ¿Hicieron una letra intransferible mientras yo no estaba? Eso no se
1: puede hacer, hicieron, me habían dicho. Hicieron una ah. letra intransferible en dólares. Estuvo esa misma mañana, no recuerdo si fue viernes o, o lunes, creo que fue el lunes de la semana pasada, eh, generaron un, un, un DNU sí, de, de manera urgente para poder hacer el pago de los bonos soberanos. El viernes lo hicieron. El pago de los bonos soberanos y parte del pago al Fondo Monetario Internacional, letra intransferible para que reciban dólares. Esas letras esa
0: letra de interferencia es un, papel, es un papel de color de, del central al tesoro. <risa> sépanlo, no, nunca se terminan pagando. O sea, siempre se terminan como renovando. Son letras, o sea, es, un, es la nada, ¿me entienden? O sea, son cosas que no se pagan. Pero supuestamente eso habían dicho que no se iba a hacer más. O sea, que el central no iba a darle más plata al tesoro de esta manera porque es... Digamos, encubiertos, ¿no? Sí, de, una, sí, de una u sí, otra sí. manera. Pero no quisieron usar los dólares que tenían, ¿viste? No, para no, los pagos. no, no. Porque para mí quieren cumplir con la meta esta de los mil millones y demostrarle yo al fondo.
1: Que, yo creo que sí. Eh, a ver, lo que fue positivo de, de, de esa noticia en cuanto al mercado, porque el mercado lo, lo tomó bien al corto plazo, porque se hablaba de, siempre nosotros veníamos diciendo, ¿no? el pago de los buenos soberanos va a estar, Sí, eh, ah, de no, cualquier eso forma sí. lo van a hacer, el pago va a estar. Pero no habían dicho de dónde van a salir los dólares. Hasta ese viernes que dijeron, bueno, sale esta letra y de acá va a salir el pago. Fueron 3.300 millones de dólares.
0: Ok. Bueno, yo igual no tenía dudas de que los bonos se iban a pagar. Claro, ¿eh? Y no no, sigo, no. Ten, sigo sin tener dudas sobre el pago de julio para los que preguntan. Sobre el pago de ahora, ya eh, la renta de enero pasó y la próxima renta es el 9 de julio. O sea... Es, falta un montón de tiempo, digamos, la Argentina de acá, a Julio, la Argentina es casi de un día a día, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo no... No, no me parecería racional, eh, racional que alguien defaulte una deuda por por pocos dólares, no como creo, decimos siempre. No creo, sí. El,
1: el ambiente no, no creía, digamos, que, que, que no se iba a pagar y estábamos no. estaba todos esperando de dónde salían esos dólares nada más. Exactamente. <risa> bueno, salieron de una letra intransferible. Eh, por eso les digo. que hoy se amplió incluso. Sí. La novedad es que hoy se se amplió el monto y hoy van a poder eh, tomar más dólares, sería la definición. Sí. Agarrar, agarrar más, más dólares incluso por esa letra raro igual. <risa> Cuando ahí me dijo, se amplió la letra, tomándome
0: un café, le decía, "No, no puede ser ayer." No. <risa>
1: En dólares, me decía. Mira que aparte sí, yo soy... no, no puede ser,
0: no puede ser, le digo. No puede ser, no se podía, no se podía. Me empiezo a poner mal. Eh, Eso era en dólares, pero mañana se va a estar licitando letras SER en pesos. Eh, una letra a descuento a 20 de febrero, que es la letra corta. es sí. Seguramente la que se va a utilizar para hacer DollarMe, para los que me pregunten. Y eh, otra para vencimiento 20 de mayo. Y después un bono... Un bono, CER, un bono SER el
1: año que viene. 9 de noviembre, ese es nuevo. Sí, la verdad es que, mira, ya... ya 9 de noviembre del no sé año cuando... próximo, 2025. Ah, no puede ser que sea. ¿Cuándo que vence el TX25 vez. o el T2X5 quizás, por ahí claro, es exactamente el, el Es el mismo. mismo. Eh, la letra ser de febrero hay que ver, no sabemos a
0: cuánto sale la, a cotizar, vieron que la licitación es a un precio que corta marca el corte en el momento de la licitación, lo que sí es importante es entender que esa es la letra seguramente que se utilice, seguramente no, es la letra que se va a utilizar para hacer dólar MEP, para los que preguntan compran la letra, la letra cotiza también en dólares, tienen la letra y en algún momento deciden querer comprar MEP, venden esa letra en dólares y se termina el asunto, digamos, para los que no quieren tener la volatilidad de los bonos, Hablando Exacto. de los bonos soberanos. ¿Los bonos soberanos pagaron la renta? Eh, ¿Bajaron con el acuerdo del fondo? ¿Subieron? Subieron,
1: sí. Pero sí, igual sí. no
0: pudimos pasar los 40 dólares. No. Estamos ahí tranqui. No, no
1: está, está El, el aire 30 por ejemplo, está en 37 dólares. Si tengo que mirar muy finito y ponerle un techo antes de los 40 dólares, tendría que decir 38,50. Eh, pero si yo creo que si el ritmo va así, si la reunión en Davos sale bien, seguimos comprando dólares... Por ahí los bonos siguen su curso y sigan yendo a los 40 dólares de vuelta. Sí, por ahí ahora lo que le pasó a los bonos es que tuvieron como un momento
0: de mucha euforia, sí. ahora lateralizan. Para mí es muy importante que lateralicen y que no bajen, digamos. O sea, Falta yo no ahí. veo un bono de nuevo Tocaron volviendo los a los... 35. Claro, y ya ahí ah, me pareció ahí. como que hasta ahí, sí. bueno, listo, hasta acá llegamos. Eran 35 el valor. Eh, no los veo bajando a 30, 28 dólares de nuevo, digo, porque no... Salvo que la situación se complique Exacto. realmente en Argentina mucho. Y entonces ahí sí, los bonos empiezan a subir porque eh, tiene que, porque, perdón, empiezan a bajar porque sube el riesgo país. Entonces ahí sí, salvo que haya una situación que cambie completamente esta situación bueno, actual, podría ser. se hablaba, se
1: hablaba ser. mucho de eso en comparación al tema de la ley ómnibus, ¿no? Cuando mm. el, el momento de que salió la ley, el mercado lo tomó bien y al día siguiente en el Congreso le dijeron, bueno, no, eh, <risa> los, bonos, los bonos frenaron, eh, así que se se puede ligar mucho también a esa parte política más allá del apoyo internacional, bueno, de qué pasa con la ley. Yo creo que si la desglosan y parte de la ley la prueba, los bonos van a seguir en, en, en su ritmo
0: habitual. Sí, sí, yo creo lo mismo. No no, no, no le veo grandes eh, saltos, digamos, al bono. Y también entender que de corto plazo tuvieron una suba muy fuerte, que está bien que no sigan subiendo, digamos, o que incluso bajen un poquito, que lateralicen, ¿no? Me claro. refiero a esto, digamos, no que, que no tenga bajas muy profundas para en algún momento retomar la senda alcista, porque están en un canal alcista importante. Lo mismo que el Marval, digamos, o sea, suben muy fuerte, se toman un descanso para después terminar de definir esta tendencia.
1: Si todo sigue como hasta ahora, la tendencia tendría que definir al alza. Tal cual, tal cual. Por la parte, yo yo siempre comparo esto de que, bueno, el corto plazo, el el humor social y los aumentos son eh, difíciles, ¿no? Porque vamos, en el día a día te sale más caro ir al supermercado o pagar la luz, Para el mercado es eh, positivo y lo vimos, bueno, cómo reaccionó Edenor con el aumento de las tarifas, por ejemplo. Obvio. Entonces, si todo sigue de esta manera y y los aumentos se mantienen y los que vienen y todo el ajuste que está programado se mantiene, las empresas deberían reaccionar bien.
0: Obvio. Hablando de servicios, me dijiste transportadora Gas del Sur hoy antes de empezar. A
1: mí me gusta. A mí me gusta TGS. Yo tengo, a ver, la, la sigo mucho con el tema de, de vaca muerta, bueno, es el, dentro de lo que son las transportadoras la, la que más se puede llegar a beneficiar, ¿sí? sí y hay una nueva licitación que todavía no tiene fecha, nada, falta una parte de un gasoducto a licitar, que TGS, bueno, tiene todos los números de, de ser una de, de ellas, digamos, de las candidatas de quedarte con esa parte que, si mal no recuerdo, es del norte. Es la del norte, sí. ¿Sí? Es, la, es la parte del norte que faltaba, que era importante, y en cuanto a la T, te digo, tuvo una vela importante, a mí me parece que para el corto plazo está también para ingresar, tiene primero un 7% para ir a buscar ahí alrededor de los 15 dólares, está 14 dólares con 30 ahora, y bueno, hoy en dólares no cotiza, así si recuerden que es feriado afuera, y a los 16 con 30, que es un número importante, ya pasando su máximo anterior, es un 13%. Pero es una acción que yo compraría incluso de Argentina y mantendría en la, en la cartera, digamos. Me gusta, es para un tener sector, algo de servicios. Exacto, es me un gusta. sector que, que me gusta
0: para mantener. Mañana le vamos a preguntar a Edu qué piensa de Edenor. ¿Se acordás que Edu seguía sí. diciendo de Edenor que había que tenerla, que había que mantenerla? Mañana le voy a preguntar en la mañana el mercado en vivo directamente a Edu. <risa> Edu, Decime qué hacemos con Edenor. Aluar y Texar, que hay mucha pregunta con respecto a Aluar y Texar. Yo las tengo.
1: ¿Y sabes que en estos precios no te gusta el lugar para entrar? A mí me gustan estos precios. La Pero verdad, yo no vengo viendo tiene... el
0: minuto a minuto, entonces necesito
1: preguntarle a alguien que estaba mirando la pantalla porque yo voy mirando así medio precio. Sí, te tengo que decir que me gustaría que achique un poco más y vaya a buscar los 900. Está 950. No me quedaría fuera por esperar a que llegue los 900. Iría comprando un poco. Eh, viene viene achicando ya de, de sus máximos ahí de, de uh-huh. 1100. Llega a achicar uno o dos ruedas más. ya ahí compro compro directo y no dudo. digamos Todavía está recién saliendo de la zona de sobrecompra, al corto plazo. Aluar, claro, aluar muy parecido. Y las dos ¿no? siempre son muy parecidas. Esta es eh, aluar, la que estaba mirando. Punto, exacto, el gráfico es, es el exactamente mismo. igual. Sí, sí, el lo gráfico mismo. es el mismo y está apenas saliendo de la zona de sobrecompra, así que... Texar, si tengo que decir precio, quizás serían 8.35, 8.30 para, para ingresar. El precio para entrar. De largo las mantenemos, por sí. ahí de corto, como dice Ayer, esperar un poquito, alguna rueda, ver qué
0: pasa hoy, que es feriado, no lo tomen muy representativo, esperen más a mañana para ver qué pasa realmente con la rueda, concretamente para ver si da entrada o no estos papeles. Pero de mediano largo son coberturas. Sí, sí, sí. No me preocuparía, si los tienen en cartera no me preocuparía. El tiene
1: el panel líder. Sí. En cuanto a volatilidad, ¿no? Claro. Hay una pregunta
0: que Sofi te dice, tengo TGS, pero no TGN. ¿Tendrías TGS y TGN o tendrías una de las dos únicamente?
1: A mí me gustan las dos, pero yo soy de, me inclino más por, por TGS en este momento. Primero, en cuanto a cotización, es mucho más eh, simple poder comparar su análisis fundamental con su análisis técnico. Obvio. Porque TGN no tiene ADR. Sí, vos podés hacer la conversión con el contado con, todo, con liquidación. Hay un montón de graficadoras de, de conversión. Pero sí, la la empresa, digamos, en sí no tiene un ADR en el exterior que le puedas hacer el el ida y vuelta y ver cuando acá está barata y se quedó desarbitrada, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, Me gusta para, para tener, pero en cuanto a las licitaciones, siempre quedó mejor parado TGS también. Sí. Así que en la parte de distribución de ganancias, en teoría, debería quedar mejor TGS. Sí. Coincido, a mí me gusta más me gusta más la del sur que, sí. que la del
0: norte, pero entiendo que la del norte también tiene a veces mucho más volumen sí. que la de la del sur. Eso también es. No no sé por qué, ¿por qué se inclinan tanto por de, eh, la del norte a mí, en el mercado? A mí ya que no
1: tenga ADR, ya eso me, no, me, no me gustó. Sí la miro cada tanto, a mí me gusta más para utilizar la TGN para estas oportunidades al corto plazo. Sí, suele, suele achicar, hacer una especie de banderín y después volver a tener un salto importante. Claro. Para eso sí me gusta. Ok, perfecto.
0: Nos vamos un cachito para afuera porque hay un montón de preguntas de afuera. Hoy es feriado eh, en Estados Unidos, pero estamos en época de balances.
1: Época de balances. Y el viernes tuvimos los balances financieros que si bien, mira, ya la semana pasada Ale nos había adelantado que los números se esperaban hasta ahí. Mm. Fueron modestos, digamos, los los estimadores de de balances para el sector financiero. Incluso el peor que se esperaba era eh, City, que vino... eh, Sí, sí, el estimado era
0: terrible. Estimado ¿no ya estimada
1: ya era bajo el estimado. Y uno, digamos, si ve el, el, el balance rápido, los números que te tiran la, las principales páginas de inversiones, vos decís, bueno, pero lograron lo estimado. Pero ya la estimado era muy por debajo al anterior. Eh, incluso desde el gráfico, uno de las principales, que es J.P. Morgan, que lo veníamos charlando también, tuvo un aumento muy empinado el sector, digamos. Un aumento súper eh, vertical y hace que la caída pueda, primero que la caída puede ser vertical también pero ya la, la vela que, que dejó el viernes después de su balance no es positiva, indica chique y tiene como para para bajar primero un 5, casi un 6% y si respeta la caída de Fibonacci que siempre lo usamos para para medir el retroceso sería un 5 más, ya estamos hablando un casi un 11% en dólares. Claro. Sí,
0: porque lo había hecho todo de antemano, sí, había sí, subido sí, sí. demasiado. Pero bueno, aparte de, de esos datos, ¿hay algún balance más que venga importante esta semana? Sí,
1: tenemos tenemos balance esta semana. Mañana, bueno, dos bancos que faltan, que es Morgan Stanley y Goldman Sachs, sí. que la expectativa es la misma, ¿no? Digamos los números también lo, los achicaron. Y después tenemos eh, para el miércoles, bueno, de balance importante, perdón, para el jueves, esto quería buscar, TCM, Sí. que TCM siempre es de las primeras en semiconductor que sí. marca el ritmo digamos uh-huh. marca rit- es es muy importante el balance TCM porque me, me replica un poco en la en las demás empresas no en, en, me, que afectan en AMD, me afectan AMD me afectan envidia entonces el jueves puede pasar que presenten su balance y se mueva mucho envidia AMD digamos todo el sector no solo esa empresa no obvio
0: che ay y escúchame con respecto vino el dato de inflación vino más alto del estimado sí. eso llamó la atención, no era no era lo que el mercado esperaba realmente. Y empiezan las dudas con respecto a lo que va a hacer Powell con la tasa. Sí. Eh, el 70% piensa que la va a mantener.
1: Que la va a mantener. Ahí hubo conversaciones, yo, yo creo que no, a ver, me, me animaría a decir que no hay duda que va a mantener la tasa de interés. Yo creo que ya hmm. no se está hablando de aumento, no. que ya eso es positivo para Estados Unidos, digamos ya. Aumento se, se sacó de la encuesta directamente. Yo creo que la va a mantener y hablan de bajar la tasa de interés recién para mediados de año en adelante. Entonces Falta estamos como muy temprano en discusión. Seis meses un montón. Es un año electoral también para Estados Unidos. Ay, electoral. No es un da- siempre el año electoral en Estados Unidos sube. Sí. El
0: mercado, se, así como dato de, no sé si se va a cumplir este año o no, eh, pero digo, siempre un año electoral las acciones en, suben en Estados Unidos. Y yo
1: creo que tendrían que subir igual también de la mano a esto, ¿no? Yo yo soy partidaria de que van a bajar la tasa de interés. Sí. Sí, más para junio, julio, no la espero ya. Hmm. Eh, pero así todo tiene que tener, yo esperaría, por ejemplo, la chique del sector financiero e ingresaría me parece que es un año para tener sector financiero en la cartera, para seguir sosteniendo tecnología. Sé que ahora están en máximos ahí, que, que puede llegar a achicar un poco más, pero digo, el balance de ahora es el balance más importante que refleja las ventas de Navidad, por ejemplo. claro Entonces también tener en cuenta eso, ver acciones que ya las pasaron a precio y acciones que no, para ahí incorporar eh, tecnología, financiero, demás de riesgo inmobiliario, todo lo que tenga que ver también relacionado con la, con la tasa de interés, se... Me parece que el 2024 es el año. Si la baja si la tasa de interés baja en Estados Unidos, el sector
0: inmobiliario es un sector que está destruido. Sí. XLRE es el ETF Exacto. de sector inmobiliario en Estados Unidos. A ver, todavía está, está destruido porque hay que ver la expectativa. Hay mucha mora con respecto a los pagos, sí. mucha suba con respecto a las cuotas de los préstamos y eh, de los créditos hipotecarios en Estados Unidos, no estaban acostumbrados a esto, sufrieron una suba de tasa tan fuerte, ellos tienen todas sus eh, tasas variables, que les impactó de lleno. Pero si la tasa empezara a bajar, ese va a ser el sector que tendría que responder positivamente. Así que no digo de entrar de cabeza ya, pero sí ir siguiéndolo sí. de a poquito. ¿Por sí, qué sí, digo ir sí. siguiéndolo de a poquito? Porque hay conflictos. Viste, Es increíble. Ahora hay conflicto en el Mar Rojo. Sí. Estuvieron atacando eh, Estados Unidos eh, y el Reino Unido. Estuvieron atacando Yemen. Entonces el petróleo se disparó. El WTI
1: estaba tranquilo. 72 dólares. ¿No está para entrar el petróleo en estos a mí, precios? A mí, ¿sabes que me, me gusta el sector. Me gusta para para tener también. Está ahí el. yo A ver, para para seguir y no ir a una empresa, una empresa puntual, perdón. El XLE, para sí. que, que te sigue un poco el, el sector. XL es un ETF de sector de energía. Exacto, replica ahí, en, en, en 81 dólares tuvo un, un piso importante y ya está dando precio de, de sobreventa, digamos. Puede al corto plazo funcionar muy bien y también un sector para por el momento tener. A ver, lamentablemente conflictos bélicos seguimos, seguimos sí. teniendo y esto al petróleo le, le mete también un poco de impulso, ¿no? Sí, por eso digo, atentos a qué puede pasar.
0: Vino un dato de inflación más alto del estimado la expectativa era que empiecen no a subir la tasa, no la suban más, pero que la empiecen a bajar. La baja de tasa para mí se demora. Y también hay que ver qué pasa con el petróleo, porque el petróleo impacta directamente en la inflación. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa con todos estos conflictos y si el petróleo empieza a subir nuevamente, porque digamos, bueno, le meterá un poco de de picante a la situación para los meses que viene.
1: Le mete presión, sí. Para la
0: inflación que va a venir sobre todo. Pero... A mí el XLE en estos precios me gusta y eh, para los que están siguiendo acá, eh, son Exxon y Chevron los que más impacto tienen en el XLE, que también lo pueden operar eh, bajo la figura del CDR. Y Vista tendría que pasar los 33 dólares. eh. Si Vista pasa los 33 dólares, las estimaciones de Vista impresionantes, impresionantes lo que puede venir en ese papel, así que digamos, todo lo relacionado al petrolero, al sector petrolero, me parece que puede tener buenas puede buenas tener, perspectivas. Puede
1: tener puede tener buen recorrido Tenían ahí, bueno, el tema, como dijiste recién, ¿no? El tema de, del Mar Rojo, mm. eh, pero así todo Exxon, yo la, es la que más sigo de, de la parte petrolera. El tema de los 100 dólares me parece que es súper importante, está 99 dólares con 95, si, si mal no recuerdo el cierre del viernes. Eh, Me parece que que puede ser una oportunidad. Exxon lo que hizo a fines del año pasado compró una de las empresas importantes también, petroleras, entonces agrandó la industria eh, y los balances esperan que sean positivos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Se esperan buenos balances, así que a mí me parece
0: que es un sector incluso hasta para comprar ahora, ¿eh? Eh, Y en pesos también, digamos, por más que... El CCL ya subió y ya bajó. Me parece que está en buen momento incluso para entrar acá en pesos también para los que lo están mirando y no pueden eh, operar en Estados Unidos directamente. ¿Y qué otra pregunta más me quedaba para que algo me había
1: quedado? Eh, Ah, y Apple. Con respecto a Apple que vi que tenías una noticia... Sí, sí, sí. Apple, lo lo que me llamó la atención es una noticia de de color al pasar, pero Apple no es de dar descuentos ni ni en Estados Unidos (risa) ni en ningún lado y Apple va a dar un descuento del 18 al 21 de enero en China, puntualmente por este wow. conflicto que había de eh, competencia con la, las empresas de la industria, no con, con Xiaomi eh, puntualmente era con, con Xiaomi el problema que no, no el problema en sí, Xiaomi le, le duplicó las ventas que Apple tuvo en China claro así que va a dar, mira ahí tengo los precios, en 500 yuanes que son 70 dólares, ahí ofrece la gama alta directamente, el iPhone 15 ¿70 dólares? 70 dólares, yo no lo puedo creer <risa> no, no puede ser, debe estar mal eso ¿Vos decís? 500 yuanes, entre paréntesis dice 70 dólares. De descuento será. De 70 descuento, dólares de, de descuento. descuento. Esperemos que sí. Ya estábamos Nos todos yendo China. estábamos yendo, yendo a todos China. a China
0: compramos un iPhone 15. El iPhone
1: 15. ¿verdad? 70 dólares de descuento es un
0: montón y es la primera vez que hace una, un descuento en una cadena sí. en venta minorista, digamos. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, siempre primera vez. Es primera vez. Así que fíjense cómo el mundo va cambiando y Muchas preguntas siempre nos hacen con respecto a China. El FXI todavía no, el FXI es el índice de China. Me parece que todavía no quiere que le falta fuerza a ese mercado que intenta de todas las maneras recuperarse después de la pandemia con un sí. consumo interno muy fuerte que no lo logra hacer. Eh, yo esperaría para entrar en papeles chinos todavía. Así que, pero bueno, ayer son y 45 Estamos. ¿Voló? <risa> estamos de charla acá. Estábamos, acá nos quedábamos. Se <ríe> eres sí, una caipi me quedaba dos horas más. Está fresquito igual acá. Yo venía más con más calor, ¿eh? te digo. Bueno, eh, mañana 9.45, hacemos la mañana del mercado. Vamos a estar recibiendo a Edu, que también se va a estar sumando después de una semanita de vacaciones. Edu no creo que tan morocho, me parece que estuvo en el sur. Edu, me parece, me parece que, 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 tuvo, que, que lo estuvieron reconociendo. Yo también <ríe> le mando un cariño grande a la gente que me estuvo saludando en la playa, que, que me vieron, que me, me dijeron, Hicieron un montón de cosas lindas, así que como siempre les agradezco. Gracias a todos, gracias por la buena onda. Yo estuve puse, puse ahí una foto de la playa, no contesté más los mensajes, me <risas> había colgado. Pero gracias a todos los que me habían deseado buenas vacaciones, que la pasé bien, volví estupenda, la pasé genial. Así que listos para un año que va a ser extremadamente difícil y volátil una vez más. No va a ser un año de elecciones, gracias a Dios, pero va a ser un año muy difícil. Gracias a Jen, gracias, gracias por todo. Sole. Nos vemos mañana 9.45 en vivo por el canal de YouTube de Raúl Bursátil para hacer la mañana al mercado con Edu. Que tengan un excelente día. Chao, chau. Nos vemos.